0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist Politiker aus Leidenschaft. Er ist Landesrat für Soziales, Jugend und Integration in der Oberösterreichischen Volkspartei. Herzlich Willkommen Wolfgang Hartmannsdorfer.
1: Danke für die Einladung.
0: Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen, egal ob Schauspieler, Künstler, Politiker, Gastronom. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Also grundsätzlich entscheidet es immer die Dame, aber ich wäre für das unkomplizierte Du.
0: Perfekt, vielen Dank. Wolfgang, die erste Frage, die mich abseits jetzt interessiert ist, wann hast du eigentlich deine Leidenschaft für die Politik entdeckt?
1: Ja, das war schon in der Schule, wie die Frage aufgetaucht ist, wer die Schulmilchaktion organisieren soll. Und das war so das erste Mal, dass ich mich quasi für die Gemeinschaft engagiert habe. Und dann ist der klassische Karriere weggekommen vom Klassensprecher zum Schulsprecher. Und dann ist es auf der Uni natürlich weitergegangen als Studentenvertreter, weil ich mich immer schon gern für andere eingesetzt habe, schon immer gern auch selber das Schicksal für die Gruppe in die Hand genommen habe. Und dann war es irgendwie keine große Überraschung, dass ich auch mal in der Politik landete.
0: Kannst du uns deinen Werdegang in der Politik kurz darstellen?
1: also klassisch bei den Jugendorganisationen, bei der jungen ÖVP, bei der Union höherer Schüler, bei der Aktionsgemeinschaft und habe dann angefangen im Jahr 2003 als Assistent von Michael Strugel, der war seinerzeit verantwortlich für den Josef Büringer die Landtagswahlkampagne zu organisieren und der hat einen Assistenten gesucht und da haben wir gedacht das ist eigentlich ein super spannender Job ich wollte schon immer mal die Politik von innen sehen und dann ja habe mich irgendwie das Fieber gepackt die Leidenschaft gepackt und dann war ich irgendwann mal Stellvertreter von Michael Strugel bin ihm danach gefolgt Landesgeschäftsführer der Oberösterreichischen Volkspartei und darf jetzt seit zwei Jahren Landesrat für Soziales Integration und Jugend sein.
0: Siehst du die Politik als Berufung?
1: Ich glaube, wie jeder Job sollte es im Ideal für Berufung sein, man sollte mit Leidenschaft, mit einer tiefen inneren Überzeugung in die Arbeit gehen. Dass nicht jeder Tag gleich für Leidenschaft und gleich für Berufung ist. Ich glaube, das hat auch jeder Job für sich. Aber ich glaube, insbesondere in der Politik ist es schwierig, wenn du keine Überzeugung hast, wenn du keine Passion hast für das, was du machst, dass sie du dann auch motivieren kannst, gute Arbeit zu leisten.
0: Hast du irgendein politisches Vorbild? Wurde die Politik in die Wiege gar gelegt? Hast du in der Familie Politiker?
1: Also es war unsere Familie oder ist unsere Familie immer eine hochpolitische Familie gewesen. Das heißt, die politische Debatte beim Abendessen habe ich schon von Jugendjahren aus auch mitbekommen. Und deswegen war es jetzt wenig überraschend, dass mir Politik auch schon als junger Mensch interessiert hat.
0: Ich komme nun zu etwas schwierigeren Thema. Wie siehst du in deiner Funktion als Landesrat für Integration den Schlüssel zum Erfolg einer gelungenen Integration von Asylwerbern und Asylwerberinnen abseits jetzt von der deutschen Sprache, die ja das Aller, Allerwichtigste ist?
1: Ich glaube aber schon, dass das der Schlüsselpunkt ist. Es braucht in der Integrationspolitik ganz klare, verbindliche Vorgaben, was die Erfolgsfaktoren sind. Und Integration kann nur gelingen durch Deutsch, durch Arbeit und durch Respekt. Nur dann, wenn wir alle eine gemeinsame Sprache sprechen, können wir eine Gesellschaft sein. Nur dann, wenn man eine Arbeit hat, ist man in der Lage, sich selbst zu erhalten und nur dann, wenn man die Werte des Gastlandes, des Aufnahmelandes ähm, respektiert, ist auch ein Miteinander möglich. Und auf das habe ich mich fokussiert als Integrationslandesrat, ähm, bin einer, der Probleme ganz offen und klar anspricht, aber dann auch versucht, Lösungen zu finden. Und wie gesagt, Unsere Leitlinie ist klar, Integration kann nur gelingen durch Deutsch, Arbeit und Respekt und das ist unverhandelbar. Wer da nicht bereit ist mitzumachen, hat doch in Österreich nichts verloren.
0: Wie sieht die derzeitige Situation aus?
1: Wir haben derzeit ähm, weniger ähm, Asylwerbende als im letzten Jahr, aber noch immer eine eine hohe Anzahl. Und das macht mir schon Sorge, weil Österreich ist ja kein Land irgendwo im Bereich einer Außengrenze der Europäischen Union, sondern ein klassisches Binnenland. Und das zeigt uns schon sehr deutlich, dass die Europäische Union derzeit versagt bei der Aufnahme von Flüchtlingen, bei der Verteilung von Flüchtlingen, weil ich muss durch x Länder reisen, dass ich überhaupt nach Österreich kommen kann. Wir sind eh bereit, unseren Beitrag zu leisten. Leisten. Österreich ist auch relativ gemessen das Land mit den höchsten Aufnahmezahlen von geflüchteten Menschen, aber irgendwo gibt es auch mal eine Belastungsgrenze, sind auch andere Länder gefragt, ihren Beitrag zu leisten.
0: Vor welchen anderen Herausforderungen steht Oberösterreich oder stehst auch du in deiner Funktion?
1: Also ich glaube, die allergrößte Herausforderung, die wir gesellschaftlich haben, ist der demografische Wandel, dass wir auf der einen Seite Gott sei Dank immer älter werden und immer mehr Menschen älter werden, aber auf der anderen Seite immer weniger junge Menschen nachkommen. Und das hat zwei Auswirkungen. Auf der einen Seite wirtschaftspolitisch, dass uns schlichtweg die Arbeitskräfte ausgehen und ohne Arbeit gibt es keinen Wohlstand. Und auf der sozialpolitischen Seite, dass wir sicherstellen, dass jene Menschen, die unser Land aufgebaut haben, denen wir auch den Wohlstand Wohlstand heute zu verdanken haben, auch ein Altern in Würde und vor allem auch eine gute Pflege auch bekommen.
0: Welche Visionen hast du für Oberösterreich? Ich
1: glaube, in Oberösterreich muss vor allem ein Grundsatz gelten, dass ein Land, das wirtschaftlich stark ist, ein Land der Industrie, ein Land der Arbeit, immer auch das Land der Solidarität sein muss, dass gerade, gerade Oberösterreich eine doppelte Verantwortung gegenüber sozial Schwächeren hat. Und das ist jetzt egal, ob das ältere Menschen sind oder Kinder, ob das Menschen mit Beeinträchtigungen sein oder andere Gruppen, die auf unsere Unterstützung auch angewiesen sind. Gerade ein starkes Land wie Oberösterreich muss sich immer auszeichnen auf der Visitenkarte durch seine Solidarität.
0: Auf welches deiner Projekte schaust du mit besonderem Stolz zurück?
1: Ja, Stolz ist, glaube ich, die falsche ähm, Kategorie. Ähm, entscheidend ist für mich, dass Projekte, die wir initiieren, auch erfolgreich in der Umsetzung sind. Und da haben wir gleich zum Beginn, wie wir das Sozialresort übernommen haben, die Fachkräftestrategie Pflege gestartet, wo wir 50 ganz konkrete Maßnahmen für eine bessere Pflege in Oberösterreich auch entwickelt haben, die seither konsequent umsetzen. Und wenn wir uns die aktuellen Trends anschauen, wenn wir uns anschauen, wie sich zum Beispiel die Anzahl der Leerstehenden Betten entwickelt, haben wir es zum ersten Mal geschafft, dass dieser rapide Anstieg der Betten nicht nur gebremst wurde, sondern so eingedämmt wurde, dass es erstmals eine Seitwärtsentwicklung gibt, das heißt eine stabile Anzahl an Betten und diese dramatische Dynamik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, in den letzten fünf Jahren erlebt haben, einmal abgeflacht und gestoppt werden konnte. Und vielleicht ein zweiter ähm, ähm, Erfolgspunkt in der Integrationspolitik, wenn man sagt, ähm, im Land Landläufige Integration kann nur durch Deutsch gelingen. Da muss auch die Politik ausgerichtet werden. So haben wir zum Beispiel eingeführt, die Deutschpflicht in der Sozialhilfe, dass wenn ich nicht ausreichend Deutsch kann, muss ich verpflichtend Deutschkurse besuchen und wenn ich das nicht tue, wird die Sozialhilfe gekürzt und das haben wir auch konsequent umgesetzt. Da bin ich massiv dafür kritisiert worden, weil es halt Menschen auch gibt, die sagen, Ma, wie kann man Menschen zu, zu Deutschkursen verpflichten, aber da gehe ich einfach einen geraden Weg, weil wenn einer Sozialhilfe bezieht, den ganzen Tag nichts zum Tun hat und die Person deswegen keinen Job hat, weil sie nicht Deutsch kann, dann glaube ich, kann man sie sehr wohl zum Deutschlernen auch verpflichten.
0: Wolfgang, gewährst uns jetzt einen Blick hinter die Kulissen. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Ein ja, typischer Arbeitstag beginnt einmal, dass ich hauptverantwortlich und allein verantwortlich bin, dass meine beiden Buben rechtzeitig in die Schule kommen. Das heißt, um 7 Uhr heißt es langsam Druck zu machen, was Frühstücken und Anziehen betrifft, damit die Kinder dann um 7.30 Uhr auch draußen sind und dann, nachdem die Kinder draußen sind, mal einen Überblick verschaffen, was tut sich medial, Zeitung lesen, Berichterstattung verfolgen, gehört quasi zum Tagesgeschäft eines Politikers, einer Politikerin und dann geht es los im Regelfall ab 8.30 Uhr mit den ersten Terminen und abhängig vom Tag ist meistens dann noch mit einem Abendtermin versehen und dann unterschiedlich kommt man halt dann mehr oder weniger quasi nach Hause.
0: Du hast es ja gerade erwähnt, du hast auch zwei Kinder. Wie schaffst du den Ausgleich? Als Politiker ist man ja doch ständig unterwegs. Die Arbeit lässt eigentlich ein nicht los. Wie schaffst du den Ausgleich?
1: Also in der Familie äh, muss es den Grundkonsens geben, dass überhaupt die Möglichkeit gibt, dass ein Partner, eine Partnerin in der Politik tätig ist, weil Politik ist kein Teilzeitjob. Politik ist ein Job, der dich äh, mental sehr, sehr fordert, aber der auch zeitlich sehr beanspruchend ist, nicht nur am Abend, sondern auch am Wochenende. Das heißt, es braucht den Grundkonsens in der Familie, dass einer der beiden ähm, auch in der Politik tätig sein kann. Was ich ganz, ganz gezielt auch ähm, versuche, ist, bewusst mir Zeit für meine Söhne ähm, zu nehmen, dass wir einmal im Quartal einen Burschenausflug machen, quasi nur der Papa mit den beiden Buben von Freitag bis Sonntag irgendeinen Ausflug auch zu machen oder dass ich immer fix auch versuche am Wochenende, dass es immer eine Sache gibt, die ich mit dem Buben auch alleine mache, damit er sichergestellt ist, dass es da einen guten Kontakt und einen guten Austausch gibt und dass natürlich auch die Batterin entsprechend auch gewisse phasende Entlastung hat.
0: Wie alt sind deine Buben?
1: Die sind 28. Sechs Jahre.
0: Wissen Sie auch, was der Papa wirklich so arbeitet?
1: Ja, die, sie wissen, dass der Papa Politiker ist. Die Vorstellung ist, glaube ich, noch nicht so vom Aggregatzustand festförmig.
0: Okay, dann erübrigt sich meine Frage. Aber Sie, sie wissen zum
1: Beispiel, und das ist erst kürzlich passiert, also am Beginn dieses Jahres passiert, der Ältere ist heimgekommen, ähm, ganz traurig, weil er gesagt hat, Papa, du bist ja Politiker. Ich habe jetzt nicht mitspielen dürfen. Dann sage: Na wieso Florian Wieso hast du nicht mitspielen dürfen? Naja, wir haben Eier geraubt aus einem Vogelnest und ein Freund hat gesagt: Na du darfst nicht, weil dein Papa ist Politiker. Das kommt gar nicht gut. Und so quasi <lacht> sind es dann ähm, zum Teil die Dinge, die es die Kinder ähm, auch mitbekommen. Aber immerhin, es gibt ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, auch wenn es vielleicht noch mehr in der Motivlage noch arbeiten muss.
0: Okay, sehr spannend, aber gute Geschichte. Wie siehst du generell die Rolle der Jugend in der Politik? Welche Bedeutung haben die jungen Menschen für die politische Landschaft?
1: Ja, absolut. Es ähm, klingt zwar sehr platt, Politik, da geht immer um morgen, da geht immer um die Zukunft. Aber was so platt ähm, klingt, ist auch beinharte Realität, was die Politik heute entscheidet. Die Grundlagen, die die heute die Politik festlegt, sind entscheidend für unsere Gesellschaft für die nächsten 15 20 Jahre. Und deswegen muss es ja unser oberstes Ziel sein, junge Menschen für die Politik zu begeistern, junge Menschen nicht nur zu ermutigen, sondern auch zu bekräftigen in der Politik auch sich zu engagieren und sich auch gesellschaftlich einzubringen. Und das ist schon etwas, was mir ein bisschen Sorge macht in einer Zeit, die immer hedonistischer wird, in einer Zeit, wo es immer mehr schon die Frage geht, wie ich mein persönliches Sinnesglück auch befriedigen kann. Wie kann man jungen Leuten auch durchaus in einer Vorbildfunktion vermitteln, dass unsere Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn man sich engagiert. Das heißt jetzt nicht, dass jede und jede in der Politik tätig sein muss. Man muss sich irgendwo meiner Meinung nach noch nach, zivilgesellschaftlich engagieren. Ob das in der Feuerwehr ist, ob das in der Politik ist, ob das irgendwo bei der Musi ist oder irgendwo bei einem Verein vor Ort, ist ja egal. Aber ich glaube, das Grundcommitment unserer Gesellschaft ist schon, dass die Gesellschaft nur funktioniert, weil jede und jeder ein Stück mehr leistet, weil jeder und jeder einen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft leistet.
0: Wolfgang Diejenigen, die dich auf Instagram verfolgen, die haben schon mitbekommen, dass du Liftgespräche gespräche führst. Wie kam es dazu?
1: Ich bin eher dafür bekannt, dass ich mich nicht kurz und knackig ausdrücke, sondern eher geneigt bin, wenn ich die Möglichkeit bekomme, etwas länger und ausführlicher zu sprechen. Und deswegen haben meine Mitarbeiter die Idee gehabt, wir machen dieses Lift-Format, weil einfach vom Erdgeschoss bis zum vierten Stock dauert eine gewisse Zeit und wenn die Tür aufgeht, dann ist doch die Zeit um, so ist die Idee entstanden und mittlerweile habe ich sie schon lieb gewonnen, weil so bin ich gezwungen, mehr am Punkt auch meine Gedanken zu formulieren.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Ich bin eigentlich rundum zufrieden ähm, und deswegen habe ich da keinen Bedarf, das Rad ähm, zurückzudrehen, ähm, mag aber auch nicht nach vorne schauen, weil ich finde, man soll genau das Leben so genießen, ähm, wie es ist und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Leben auch genießen darf.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Meine wichtigsten Werte sind definitiv das klare Bekenntnis ähm, zur Leistung, dass Gesellschaft nur funktionieren kann und auch ein Vorankommen es nur geben kann, wenn es ein klares Bekenntnis auch zur Leistung auch gibt. Ähm, der zweite ganz, ganz wesentliche Wert ist die Solidarität, dass insbesondere jene Menschen, die Gott sei Dank in der Lage sind zu leisten, auch die Verpflichtung haben, sich solidarisch zu zeigen ähm, gegenüber diejenigen, die Unterstützung brauchen. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das Dritte jetzt ein Wert ist, aber dieser grundsätzliche Grundzugang, positive Grundzugang im Leben, dass das Glas immer ähm, halb voll ist und nicht halb leer.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube an die Individualität und an die Unversehrtheit ähm, des Lebens und an die Verantwortung, die man selbst für sein Leben auch hat.
0: Könntest du ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl, ganz egal, was du möchtest, dass du Menschen da draußen jetzt hören, was würdest du sagen?
1: So wie es jetzt der Bundeskanzler, glaube ich, auch in einer Kampagne präsentiert hat, Er nennt es glaubt an dieses Österreich und das ist schon etwas, was mir gut gefällt. Wir haben so viele Krisen, von der Teuerung über Russland, ähm, Corona und einfach wieder dieser positive Grundzugang. Ähm, wir schaffen die Herausforderungen. Die Zukunft ist quasi etwas Positives, was wir nicht nur miteinander erreichen, sondern was wir auch besser gestalten werden. Ich glaube, das wäre eine zentrale Botschaft, dieses quasi Appell an den Grundoptimismus in uns Gesellschaft, der da oder dort, insbesondere getrieben durch Social Media, glaube ich, schon verloren gegangen ist.
0: Ich komme nun zu meiner letzten Frage. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Mich stimmt zuversichtlich, dass ich tagtäglich im Sozialressort sehen darf, wie viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es gibt, wie viele Menschen es gibt, die sich ehrenamtlich im Sozialbereich engagieren. Und das zeigt doch, dass wir nicht nur ein tolles Land sind, oder anders formuliert, dass wir ein tolles Land sind, weil es ganz, ganz viele tolle Menschen gibt.
0: Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, Wolfgang Hartmannsdorfer.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.